0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，今天呢，跟大家一起来聊一聊有关于万能险方面的一些话题。曾几何时啊，随着原保监会134和283号文件的下发，万能险。这一妖精型的产品也被逐步的限制。面对保障属性与金融属性之争，当时啊，业内大咖无不对保险行业未来的发展充满了疑惑。实际上呢，万能险的妖精论呢，本身其实并不存在。所谓资本市场的妖精野蛮人，针对啊，主要是当时险资运用的乱象。只不过啊，是这些里面的险资很多都来源于万能险的快速吸费。在当时呢。就有很多的业内人士啊，就在说险资乱象其实错呀、啊，并不在万能险，而且呢，就保险业务而言，万能险确实有了极其特殊的市场地位。因此呢，尽管万能险受到严格的监管，并且啊，在2017年出现了断崖式的下滑，但是呢，当时已经有人预测，随着新的万能险逐步上市，万能险也逐渐会回暖。而今呢，万能险的表现。其实啊，就验证了这一推断。同时呢，万能险回暖的原因也更加复杂。除了万能险作为人身寿险重要类型具有市场需求之外，还存在、啊、当前资管新规对于打破刚兑、去杠杆，以及万能险大户为了保证偿付能力和现金流的软着陆的考量。在万能险被妖魔化的那个时候，还有文章啊，对中美两国的保险市场的万能险进行了比较。2005年到2016年底，美国万能险占寿险的保费，基本上保持在 38% 到 40% 左右。在万能险当中，指数型的万能险占比最高，为 56% 保障型的万能险，占比啊为 21% 实际上呢，万能险在美国的监管更加值得关注。根据美国万能险产品发展的路径，在多个节点上，万能险产品啊。都被视为证券，因此啊，也受到了严格的监管。直到1980年，万能型产品无论保费收益如何，保险公司啊都保证向投保人还本，并且啊按照固定或浮动利率来支付利息。这个时候呢，才不再视为证券，但同时呢，提出了五大监管原则：第一呢，产品发行人受州保险法监管；第二，保险人保证在扣除销售管理。等费用后向投保人还本付息。第三，保证付息的利息不低于各州法律规定的最低利率。第四，对于超出各州法定最低利率部分的利息，调整频率啊不高于一年一次。第五呢，保险合同不被当作投资产品进行销售。对于保险产品证券属性的认定规则，也体现了。美国证券市场监管的另一个特点，就是按照产品实质的功能，而并不是啊发行的主体来确认监管的机构。这个呢，或许也就是啊，当前中国机构改革对于我们金融监管体系的重新整理的一个重要的原因。而从时间线上来看，中美对于万能险的监管，尤其是险资监管的差距啊，可算是落后了近半个世纪。在保险信保的背景之下，其实，中国保险监管的政策还面临着很多的质疑，其中呢，最为资本市场所不满的，无疑是穿透式监管。面对这一政策，有人认为啊，保险的监管、啊、重要在于系统风险的监管，至于市场行为呢，自然应该交由市场竞争来决定未来的走向。就像万能险一样，一方面啊，应该明确其产品的标准，另外一方面呢，也完全可以通过宏观调控的手段。来实现自然的干预。当然啊，在当前资管还没有明确去杠杆和打破刚兑的情况之下，确实啊还存在着很多的影响因素。为了保证市场的稳定，也还存在着大量资本空转的现象。其实啊，这依然是一个系统性金融监管的难题。对于股东行为也同样如此。行业监管的目标啊是让市场主体有序运营，保护其参与者的合法权益。只要保险公司的市场行为啊没有违反相关的法规，就不应该对股东资本予以更加的关注以及限制。而在近期啊，也有声音指出，中国的保险监管在这方面、啊、存在一高一低的现象，也就是进入门槛太高，退出的门槛又太低。一个好的保险监管机制啊，不是限制准入或提高准入门槛，而是能够让合适的人进来，让不合适的人离开。进来的人呢，不能做坏事，也做不了坏事。那中国的保险市场与发达保险市场的差距究竟在哪儿呢？近日，瑞在研究院、啊、发布《2018年世界保险业报告》，数据显示呢， 2 0 1 7年居世界前十的国家和地区分别是呢：第一，美国，总保费收入 13499.81 亿美元，全球市场份额呢。是 28.15% 第二呢是中国内地，总保费收入是 5,414.46 亿美元，全球市场份额啊是 11.07% 在发达市场相比啊，新兴市场在中国市场的带动之下表现强劲，寿险保费增幅高达 14% 远高于过去十年年平均 8.3% 的增幅。中国呢依然是新兴市场的主要增长引擎。从贡献率来看， 2 0 1 7年对于全球寿险市场贡献最大的呢，也是中国，贡献率啊为 2.1% 中国保险业啊确实取得了长足的发展。然而呢，从历年的各国保险密度的数据来看，我国目前的保险密度仅相当于美、英、德、法、日等国的70年代、韩国80年的水平，落后啊将近40年。从以上的数据来看。就保险市场而言，人口红利不仅没有消失，反而啊蕴藏着巨大的市场潜力。如果中国的保险密度向发达市场看齐，中国保险业的规模啊将远超于任何的国家。因此呢，中国保险市场与发达保险市场的核心差距，无疑在于保险密度这样的人均指标上。为什么会出现这样的情况呢？除了以上的监管原因之外，可能更多的。在于市场主体，同时啊，还有中国的特殊国情。在国情层面呢，最影响保险普及的呢，无疑啊是贫富差距和通胀水平。在保险行业来说，对比各地区的保险数据，很明显可以看得出来，各地保险数据的差距特别大，地区不平衡矛盾也很突出。而根据中国保险消费者白皮书相关的数据显示，当前保险消费的群体啊。以80后为主，在原因上，我们可能会将过多的原因归结于保险的意识，但实际上，我们也可以将其与经济实力相挂钩。80后呢，已经处于经济舞台的中心，经济实力啊更加的充实。而如果从这个角度去看的话，就明显的发现、啊，中国保险的普及重要的障碍之一就是保险产品的价格还不够亲民，保险消费啊也存在着。马太效应，就像中国太保和中国平安发布的消费者白皮书里边就显示，老客户加保成了重要的业绩增长点。保险消费缺乏阶梯型的产品，而相对来讲，高门槛型的产品比较多，导致部分消费者难入保险之门。消费者购买的第一款产品，更多还是最传统的意外险。同时呢，在中国保险市场，人身保险业务缺失了最重要的一环。就是定期寿险，而在发达保险市场呢，定期寿险的市场占比一般在 10% 到 40% 目前呢，中国已经发展成为世界第二大保险市场，但定期寿险的市场占比啊还不到 1% 也就是说啊，在保险产品布局上还存在着马太效应，一些过渡型的产品供给是不足的，导致了保险普及无法全面覆盖或有序推进。部分人群啊，买低的呢保障不够，买高的呀钱又不够。最近呢，以商业车险费改为行业的主要热点。根据相关信息，车险呢作为刚需型的产品，已经出现了严重的保费倒挂的现象。为什么会有这样的情况出现呢？重要的原因呢，自然要更多的去归于保险公司身上。当前呢、啊，中国的保险的代理人大概在800多万，每万人的保险代理人。远超美国，几乎是美国的两倍。也就是说啊，美国代理人可以完成的工作，在中国呢需要两个人来做，人力成本可想而知。为了驱动这一庞大的销售力量，保险公司呢不遗余力，同时呢要付出更大的佣金成本。而这些成本从哪来呢？自然要通过定价转移给消费者。当发达保险市场正通过保险科技不断实现保险流程再造，进而啊。实现人力代替的时候，中国的保险市场呢，依然在增援和脱落之间循环往复，销售渠道上也存在着行业乱象。这种乱象呢，对于市场发展有什么样的影响，毋庸置疑。中国呢，要实现保险社会，还有多长的路要走呢？在今年九月底啊，有一条消息震撼了全球的保险业，美国的恒康人寿保险公司就宣布将停止承保传统的寿险。转而销售可以基于穿戴追踪健康和身体数据的交互式新型保险，为什么做这样的决定呢？背后有什么样的逻辑？其实啊，答案很简单。第一呢，是具有科技基础；第二是具有理论支持。此前呢，国内著名的保险专家王和就基于保险科技提出了保险理论重构的几点思考。他认为啊，科技给了保险减量管理的想象。和可能面向未来呢？保险家将成为保险发展的重要模式和路径，势必将重新定义保险的内涵和外延。根据这一观点啊，可以推断，未来一个阶段，保险产品的风险管理职能将从事后补偿机制转为事前干预机制。而恒康人寿的新型保险，实际上就是风险事前干预机制的体现。同时呢，在定价方面将实现。基于历史数据的前定价模式，向可以预测数据的后定价模式来转变。比如呢，淘宝的退运险就实现了动态定价。除了淘宝的退运险之外啊，在国内、啊、几乎找不到一个具有新兴保险的产品或公司。比如啊，在人身险的领域，发达保险市场已经出现了纯粹的互联网寿险公司，而在国内啊，这方面还是空缺。整体而言呢，中国的保险市场。依然依赖于科技的赋能，在运行效率上确实得到了较大的提升，也出现了闪赔、直赔以及人工智能投保、核保等，但在保险产品这一核心要素上几乎没有革命性的创新，而中国的保险市场也没有出现革命性的保险公司，即便是纯粹互联网基因的众安在线，其主流的产品啊依然也是传统的保险产品。在王和的理论体系之下，他提出了保险社会的构想，将保险呢纳入到整个治理的框架，让保险成为治理能力现代化的要素。实际上呢，基于保险社会的概念，或是传统的保险理念，保险的社会治理功能都始终是最重要的功能。正所谓啊，保险是社会的稳定器和经济的助推器。而在体现社会治理功能当中啊，结合当下的中国国情。显然呢，还存在着很多的缺失的环节。以最能体现社会治理功能的责任险为例，发达的保险市场已经具有相对完善的强制保险制度，而对比国内现有的交强险、环责险、医责险，在国外呢都是非常成熟的强制性产品，而国内呢，除了交强险之外，其他两个产品啊都还没有取得预期的成效。比如说医责险。美国呢，已有14个州强制或者半强制要求医护从业者必须购买医疗责任险，其中呢， 7个州把这项保险作为行医资格的前提条件。而相对啊，北美这些成熟市场都有近百年的医疗责任险的历史，而中国医疗责任险的试点大概是在上世纪80年代，但真正的发展是2014年以后。在2014年呢。我国的医责险实际的保费收入啊是 18.8 亿元。2 0 1 5年呢，我国的医疗责任险的保费收入是 23.64 亿元。2016年呢，医责险的保费收入大概是在 28.02 亿元。在行政推动下，医责险的保费实现了稳步的增长。但尴尬的是啊，综合的成本率居高不下110 ， 1 1 0的综合成本率啊，让险企望而却步。只赔不赚的发展模式，成为中国保险公司介入医责险领域的拦路虎。同时呢，医责险的投保意愿也不高，投保率呢仅为 10% 左右。这个呢，与强制的医疗责任险啊相关的制度设计不完善有很大的关系。环则险也是一样，投保意愿不高，部分地区呢在政策的推动之下进行投保，但一段时间呢不出险之后、啊，就出现了退保潮。导致了诸多的风险聚焦点。从发达的国家经验来看，我国急需要建立强制保险制度的领域啊，还包括环境污染责任险、雇主责任险。这里呢，特别是指啊高危的行业、旅行社责任险、医疗责任险以及一些典型的巨灾保险，比如说地震保险等等。从当前来看，无论是责任产品经营管理，或者是强制保险制度的设置，这点呢，我们国家。和发达的保险市场还存在着巨大的差距，要实现所谓的保险社会啊，真的还有很长的路要走。那今天呢，我们就跟大家聊到这里。如果、啊、今天的节目对您有所帮助，请您啊一定要点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。